0: 1989年1月30日，这一天是北方的农历小年，这本来应该是一个喜气洋洋的日子，但在这天晚上，张长庚家的儿子张磊却失踪了。张长庚家住在湖北潜江的江汉油田生活区，那天下午，七岁的儿子张磊和小朋友们在生活区的街道上放鞭炮，一玩就是半天，到了晚上。其他小朋友都回家吃饭了，唯独张磊还没有回来。在询问了其他小朋友的家长之后，张长庚这才意识到自己的儿子失踪了。晚上八点，张长庚马上来到油田生活区的保卫处，通过喇叭发出广播，寻找儿子张磊的下落。张长庚是江汉油田一个研究所的干部，在所里威望很高。得知他的孩子失踪了，很多同事都来帮忙寻找，但是大家一直找到了深夜，张磊还是没有找到。一个只有七岁的孩子在晚上突然失踪，这很难不让人担心。然而，更加糟糕的消息出现在第二天早晨。张长庚夫妇在外面找了整整一宿，早晨七点多，两人拖着疲惫的身子回到家里。来到自家楼下时，他们忽然发现，在楼梯口放着一只熟悉的鞋子。他们拿过来一看啊，这正是张磊所穿的鞋子。在鞋子里面藏着一张纸条，纸条上写着一行字：“你儿平安，不要报警，不要让任何人知道，到扒鸡餐馆门前的树下找纸条。”这张纸条的意思写得明明白白，他们的儿子张磊被绑架了。看到这个消息、啊，张磊的母亲当场晕了过去，父亲张长庚把妻子送回家之后呢，也马上报了警。警方迅速赶到，在查看了纸条的内容之后啊，和张长庚一起来到了纸条上所说的这个扒鸡餐馆的门前。这个餐馆 呢， 就在油田生活区当 中， 在门前确实有一棵 树， 在树下的一块石头下 面， 他们找到了另一张纸条。这第二张纸条上写 着：“ 你儿平 安， 需六千五百元 取（ 括弧我已花五万 元）， 钱用纸包 好， 三十一号上午十点整放到七路公交车站牌下。那这句话的意思就很明显了，索要赎金 6,500 元。不过这里面他写了一个括弧，我已花5万。哎，这是什么意思呢？根据字面的意思呢，好像是说啊，这个绑匪为了孩子还花了5万块钱，所以现在呢，我索要 6,500 块。但是大家普遍认为这应该是一句胡话，绑匪为什么要给人质花钱呢？这完全没有道理的。不过纸条上说要在31号上午10点把钱放到七路公交站牌的下面，那今天就是31号啊，所以张长庚赶紧回家拿了一笔钱，按照要求把钱包好，马不停蹄地赶到了七路公交站牌，把钱放到了一块砖头的下面。他这样做的目的呢，当然是为了引蛇出洞，假装配合警方呢在附近埋伏。然后等绑匪来取钱了，警方再冲过去把他一举抓获。可是这钱放到这儿之后啊，几个小时过去了，从上午等到了傍晚，却没有人来取钱。无奈之下，张长庚只能先回到家里。不过当天晚上啊，张长庚却接到了绑匪的电话。打电话的是一名男子，他自称叫做刘建红。让张长庚第二天再去扒鸡餐馆的门口，再去寻找一张新的纸条。那纸条上会写着交钱的具体地点和方法。虽然这个男子他在电话里自称叫做刘建红，但这极大概率是一个假名字。警方后来对这个名字呢也做了一番排查，之后的结果也的确不出所料。很明显。案犯这是故意透露一个假名字，其目的就是为了扰乱警方的侦查。警方也调查了那通电话的来源，发现是从一个公用电话亭里打来的，无法查到其他有用的信息。第二天，依照电话里的指示，张长庚再次来到了那个扒鸡餐馆的门口，果然在这里又找到了一张新的纸条。但这张新纸条的发现啊，让警方却感到极为震惊，因为警方已经在这里蹲守了一天一夜了，期间没有发现任何的可疑人员。那么，案犯他是如何把这张新的纸条放在这里的呢？这让大家百思不得其解。直到后来案件侦破之后啊，警方才明白，其实啊，狡猾的案犯在一开始。就把所有纸条全都放好了，他早就设计好了一步一步的行动，操控着张长庚一步一步的按照纸条上的指示继续走下去。打开这张新的纸条，上面第一句话就是：“首先，请同行的人回去。”好家伙！看来这绑匪啊，他是早就料到张长庚会报警，也料到了警方会在附近埋伏，这让张长庚是又着急又生气。这不是耍自己玩吗？儿子张磊到底被藏在哪里呢？纸条上的第二句话给出了答案，上面写着：“张磊在沙市，请按我们的办法即可见到他，请速到向阳一中去一趟。”（括弧）地方中学对面的报纸包中，这是第三张纸条的内容了。可以发现，这绑匪确实是够狡猾的。三张纸条啊，这才透露出了一点点的有用的信息，说孩子在沙市。这个沙市呢，距离案发地点有五六十公里，属于荆州地区，这也符合一般的绑架案件的规律。在劫持了人质以后呢，往往都要送到远处，防止被找到。与此同时，根据这三张纸条，警方认为绑匪的数量呢应该也不止一个，因为目前发现的这三张纸条上分别有两种不同的字迹，看起来似乎至少是有两个人。那根据以往的绑架案的情况来看呢，很有可能是一部分案犯。把孩子送到外地，另一部分案犯留在当地索取赎金，因此对后续的纸条的追查也不能松懈。这第三张纸条的主要作用就是让张长庚去向阳一中，说在中学对面呢有一个报纸包。张长庚赶到指定地点，果然这报纸包里又是一张纸条。这已经是第四张纸条了。纸条上终于指明了交钱的具体地点和方式，让张长庚独自带着 6,500 块钱到设计院门前的55路公交站旁边，把钱放在这儿，然后在这里坐公交到沙市汽车站的售票厅，在售票厅里面用手举起字条作为信号，然后绑匪会带着张磊和他见面。在看完这张纸条以后啊，张长庚马上按照指示把钱放到了55路公交站牌旁边，接着又坐公交一路来到了沙市汽车站。然而，他在汽车站的售票厅里啊，举着字条站了两个小时，却没有人来找他，他也没有看到自己的儿子到底在哪里。这让张长庚非常愤怒，他感觉绑匪在耍自己。但是他呢又毫无办法，无奈之下，在民警的劝说之后啊，他只能垂头丧气的回到了家中。就这样，从案发第二天早晨一直到2月4号凌晨，中间这短短的五天时间，张长庚一共收到了18张纸条、两通电话、一封电报。根据指示，他和警方一会儿跑到沙市，一会儿跑到钱江。一会儿又回到油田生活区，被耍得团团转。而那些电话和电报里，案犯一会儿说自己叫刘建红，一会儿又说自己叫刘红建，这显然也是在戏耍警方和受害者。在其中一张纸条上，案犯告诉张长庚不要再和警方合作了，上面写着：“若再与警察合作，请另加一千元，即告诉你儿尸体的位置。”这就是赤裸裸的死亡威胁，啊，也让张长庚夫妇愤怒不已。他们的家庭条件确实还可以，东拼西凑呢也能凑到几千块钱。他们也确实想过，干脆交钱赎命，只要孩子能够安全回来那就行了。可是眼下呢，这绑匪是完全不给机会啊！左一张纸条，右一张纸条，想交钱都没有办法交啊！直到2月4号凌晨3点，他们收到了最后一张纸条，让张长庚去一座桥上。但是和以前一样，去了以后呢，没有见到任何人，也没有再看到新的纸条，并且打那儿之后，案犯就再也没有了消息。这直接没有了音信，这让张长庚夫妇更加着急了。期间，警方也尝试从各个角度分析，并找出案犯的身份。但由于这是一起绑架勒索案件，案犯的目的呢又很明显是为了钱。十八张纸条当中也处处都提到钱，因此警方就从钱入手。张长庚是研究所的干部，收入可观，家庭条件还可以。当天下午一起玩耍的孩子呢有很多。但案犯却偏偏绑架了张长庚的孩子，这说明什么呢？说明案犯对张长庚的家庭有可能是有所了解的。那么，平时在工作和生活中，张长庚有没有什么仇家呢？有没有得罪过什么人呢？作为一个领导，这种情况肯定会遇到，但是警方对几名潜在人员都做了排查，结果却非常不理想。人家都没有作案的时间，由此看来，这个案犯啊，有可能他不是张长庚的交际网络当中的一员，也许这就是一起随机作案呢。但如果真的是这样，那么破案的难度就更大了。无奈之下，警方只能寻找其他角度，找到了当天下午和张磊一起玩耍的其他孩子们。这些孩子大多只有七八岁，虽然都还小，但是他们却提供了非常关键的信息。当天下午，本来他们一起玩耍的，一共有四个孩子。在傍晚时分，有一个陌生的叔叔忽然也参与进来了，一个大人，四个孩子一起放鞭炮。后来大家都玩累了，其他的三个孩子都回家了。只有张磊还在和那个叔叔玩。张磊他就是在傍晚时分失踪的，而这个叔叔呢，也是在傍晚时分参与进来的。由此可见啊，这个叔叔就具有重大嫌疑。但是这个叔叔长什么样子，孩子们却说不清，因为天气非常冷，大家都穿得非常厚，那个叔叔还戴着帽子。孩子们能够记起来的唯一的特征，就是这个叔叔啊，他戴着眼镜。可是戴眼镜的人多了去了，单靠这一个特征是无法锁定他的身份的。而且就在警方为此感到苦恼的时候，噩耗也终于传来了。2月26号下午4点钟，位于案发地点不远处的钱江市周基镇，一位农民在排水渠的涵洞里发现了一具男孩的尸体，这就是失踪的张磊。经法医检验，张磊死于机械性窒息，而且头部和手部有多处淤青和出血，这很明显是谋杀。根据尸检，法医推测。张磊已经死亡将近一个月了，这也就意味着他很可能在被绑架之初就已经遭到了杀害，绑匪可能一开始就没有想留下活口。这个消息让张磊的父母悲痛万分，本来他们一直还想着拿钱消灾呢，却没想到歹徒连机会都不给啊！这个歹徒到底是谁呢？为什么要杀害一个只有七岁的孩子呢？鉴于他在绑架之初就杀害了张磊，看起来他似乎并没有把孩子给送回来的意思。换句话说，他可能一开始的目的就是想杀害这个孩子。从这一点出发，警方再次转换思路，把思路又放到了仇杀的上面。在之前留下的十几张纸条还有电话当中，可以发现，案犯对周边的环境、地形都是比较了解的，因此他极大概率就在当地生活，这也符合是仇杀的案犯的特征，因为仇杀意味着他和受害者认识，那么就很大概率是生活在当地的，至少也对当地是比较熟悉的。但是糟糕的是啊。当警方再次对张长庚一家的关系网络做了彻底排查之后、啊，却依然没有发现可疑人员。这是为什么呢？此时，有人提出了一种新的角度。虽然孩子们在案发当天看到的是一个叔叔，但是就像之前说的，从纸条上的字迹来看，案犯至少有两三个。那么，有没有可能？存在女性案犯呢？女性的亲和力更强，也更容易得到信任。而之前警方排查所针对的都是男性。想到这一点啊，警方立刻对关系网络当中可能存在问题的女性做了一番排查，尤其把他们的字迹也做了比对，但结果依旧是糟糕的。两三个月的排查下来，警方穷尽了所有办法。各种思路也几乎都想到了，但是这些案犯的身份，甚至连性别都还没有搞清，这给了警方极大的挫败感。在之后的时间里，由于再没有找到新的线索，案件调查只能陷入了停滞，而这一停就是七年。在这七年间，主管案件的老刑警因病去世，张长庚夫妇也在悲痛和懊恼中不断的寻找。为了填补内心的悲伤，他们多年之后又要了一个孩子，每天寸步不离，生怕再发生类似的悲剧。当然，这就是后话了。这起案件最终是如何破获的？这要说到七年之后，警方回顾这起案件时，在其中发现了一张非常特别的纸条。那张纸条上虽然只有一句话，但是却写的非常有文采。也正是这句话让警方发现了新的思路，从而抽丝剥茧，最终找到了凶手。那么，到底那句话写的是什么？这凶手又是谁？他们和张长庚一家到底有没有关系呢？我是大晚，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大晚说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们再继续讲。